0: Wo stehen Versicherungsverbände im Jahr 2030? Diese Frage stelle ich meinem heutigen Gast Ralf Werner Barth, Vorstandsvorsitzenden des VSAV-Verbands, im heutigen Gespräch. Er kennt die Blickwinkel der Vermittler aus langjähriger Praxiserfahrung und hat sich zum Ziel gesetzt, die Beratungsqualität hinsichtlich eines besseren Verbraucherschutzes zu verbessern. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und selbstverständlich auch ein herzliches Willkommen an Sie, lieber Herr Barth, zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community.
1: Ich grüße Sie, Frau Gasteiger, und danke für die Gemütlichkeit, dass wir gemeinsam sprechen.
0: Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Einleitende Frage, wo stehen Versicherungsverbände im Jahr 2030, ist zugegeben nicht von mir, sondern von Andrea Spatz, der sie für die heutige Folge nominiert hat. Mhm. Ich bin allerdings dennoch sehr gespannt auf Ihre Antwort.
1: Ja, ist auch spannend, weil wir haben ja mehrere unterschiedliche Akteure am Markt. Wir haben Verbände, die sich aus dem Versicherungsbereich heraus bedienen. Wir haben... Verbände, die aus der Finanzdienstleistung kommen. Wir haben mit dem BVSV Sachverständigenverbände. Also es sind ganz unterschiedliche Entwicklung. Aber wenn wir uns die Entwicklung der Pools zum Beispiel im Versicherungsmarkt anschauen, die in der Anfangsphase nur Abwickler waren und Produktanbieter und heute immer stärker in den Bereich der Serviceierung von Maklern, von Partnern hineinwachsen, dann glaube ich, dass die Verbände eine noch wichtigere Funktion haben werden in 2030 als Expertendienstleister, Ergänzer, Augen aufmachen und nicht nur Produkt- oder Dienstleistungsbezogen, sondern eben auch, wo geht der Markt hin? Wie entwickeln sich Geschäftsmodelle? Nicht nur das Eigenpropagierte, sondern etwas unabhängiger, etwas mit Transparenz und Strategieunterstützung, also wir sammeln ja seit 16,5 Jahren Experten bei uns im Verband, um eben Unabhängigkeit zu gewährleisten, um eben einen Blick auf den Markt aus verschiedenen Blickwinkeln zu generieren. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig sein wird, dass die Verbände sich weiterhin in diese Position der Unabhängigkeit begeben und ihre Partner und Dienstleister eben sehr stark eben, eine gewisse Neutralität und Unabhängigkeit gewähren, damit sowohl Kundenschutz wie eben Beraterexistenz gewährleisten werden kann und auch die Qualität, die damit zusammenhängt.
0: Und wie einfach ist es, die entsprechende Unabhängigkeit zu gewährleisten?
1: <lacht> Tja, wir haben in Deutschland ein System, das zwingt jedes Unternehmen, jede Unternehmung, wirtschaftlich zu agieren, und da fängt schon das erste Problem an, <lacht> immer ist die Aufgabe, die Sie zu erbringen gedenken, in dem wirtschaftlichen Rahmen, wie Sie möglicherweise ihn gerne hätten. Also müssen Sie sich was einfallen lassen. Wir sind ziemlich stolz, dass wir seit 16,5 Jahren völlig unabhängig sind, auch steuerbefreit sind, weil wir keinerlei Einnahmen aus Kickbacks, Overheads oder anderem Dienstleistung bekommen. Alles, was wir an Vorteile für die Mitglieder herausarbeiten, fließt zu 100 Prozent in die Mitglieder. Dadurch, dass wir ausschließlich mitgliedsbeitragsfinanziert sind, dass keiner kommen kann und kann sagen, warte, ich gebe dir hier eine Schippe Geld und dann machst du mal ein bisschen mehr für uns oder so, mhm. waren wir seit vielen Jahren die maximale Neutralität und haben uns ja in den letzten ein, zwei Jahren, als auch das Thema Corona so stark in die sämtliche Branchen hineingespielt hat, noch mal ein bisschen fokussiert unter der Rubrik Zukunft sichern, kümmern wir uns heute um Geschäftsmodelle, Risikomanagement und Digitalisierung, weil das die großen Treiber sind und Beeinflusser. Wo wird man stehen in den nächsten Jahren? Und ich glaube, die Verbände werden in 2030 noch stärker diese unabhängige Position und den Begleiter in solchen Positionen sein.
0: Mhm, was ja durchaus den Mitgliedern auch zugutekommt dann. Und zudem ist es ein Qualitätsmerkmal, würde ich fast sagen.
1: Davon gehe ich aus,
0: ja. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich der Vermögensschadenshaftpflicht. Mhm. Würden Sie dann sagen, oder warum würden Sie sagen, dass das keine Versicherung wie jeder andere ist?
1: Das ist ganz einfach. Das haben wir jetzt auch im Zuge der Flutkatastrophe gesehen. Immer wenn es um den Existenzschutz geht, dann ist es nicht eine Versicherung wie alle anderen. Weil ich muss ja mit der Vermögensschadenshaftpflicht alle Eventualitäten ausschließen, die meine sage ich mal, wirtschaftliche Situation äh, so schädigen, dass ich möglicherweise nicht in der Lage bin, weil ich nicht versichert war, ausreichend, ähm, meinen Beruf weiterzuführen. Und im zweiten Schritt ist es auch die private Insolvenz, die da oft dahinter steht. Was aber noch viel dramatischer ist für all die, die sich in der Vermögensschadenshaftpflicht nur an der Prämien orientieren, statt an der Leistung. Und an noch wichtigeren anderen Aspekten ist für mich die Situation, dass wenn eine vermögensschadenshaftlich nicht zahlt, auch die Kunden quasi im Stich gelassen werden. Mhm. Also ich für ziemlich dramatisch und ein Vermittler, der den Fokus auf die Prämie legt in der Vermögensschadenshaftpflicht, in der Existenzsicherung, der muss nochmal eine Runde darüber nachdenken, wie seine Geschäftspolitik gegenüber seinen Kunden ist und sich selbst.
0: Mhm, absolut.
1: Und Mal, Wenn ich das noch ergänzen darf, es für ja. mich einen ganz wichtigen, entscheidenden Faktor gibt, den Sie eben weder in der Prämie noch in den Bedingungen ablesen können. Mhm. Und das ist die Schadenerfahrung des Versicherers. Ein Versicherer, der 20, 30 Jahre exzellente Schadenpolitik betreibt, ist für den Vermittler ein viel größerer Garant für seine eigene Existenz als Marktteilnehmer, die ganz kurzfristig da sind, von deren man nicht weiß, wie Schadensentwicklung und das Verhalten sich in der Zukunft entwickeln.
0: Ist natürlich auch in gewisser Weise eine Vertrauensfrage, die sich auch über die Jahre aufbaut. Wie erhalten Vermittler und letztendlich ja auch der Kunde denn eine Garantie für einen guten Qualitätsstandard im Markt?
1: Im Grunde genommen immer über die Makler, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Vermögensschadenshaftpflicht wird in der Regel über irgendeinen Spezialmakler eingedeckt. Es gibt natürlich auch einige, die das selbst machen. Die haben aber dann schon nicht verstanden, dass zwischen ihnen und dem Versicherer plötzlich kein Puffer mehr steht und sie im Schadensfall dann persönlich mit dem Versicherer, ähm, obwohl sie schon emotional betroffen sind, auch noch verhandeln müssen. Das ist mhm. immer schwer. Und es sind letztendlich die Vermögensschadenshaftpflichtmakler, die einmal Leistungen mit versicherern in irgendeiner form gestalten wie bei uns ist zum beispiel auch extrem wichtig dass wir ein mitwachsende vermögen Schutz haben weil der markt sich verändert weil wettbewerbsbedingungen sich verändern weil themen hinzukommen ist es auch wichtig dass ich nicht jeden tag nachgucken muss ist alles versichert was ich mache sondern mhm. dass diese dinge mitwachsen im versicherungsschutz das ist das eine und Natürlich ist es die Aufgabe des Maklers auch zu sagen, welche Erfahrungen hat er denn im Schadenbereich? Wenn er über alle Vermögensschadenshaftlich Versicherer schon Erfahrungen gesammelt hat, dann hat er da ja Unterschiede und kann über die Qualität reden, vor allem wenn das schon 15, 20 oder mehr Jahre Tätigkeit und Erfahrung ist mit mehreren tausend Schäden, die man
0: begleitet hat. Das heißt, ganz konkret worüber müssen sich Vermittler in Sachen Vermögensschadenhaftpflicht bewusst sein?
1: Es kommt zum einen erstmal darauf an, was habe ich an Bedingungen? Und die brauche ich einen moderaten Preis dazu und dann brauche ich letztendlich dahinter einen Versicherer mit einer guten Schadenpolitik. Also ich brauche eigentlich einen, einen Makler dazwischen, der diese Erfahrung hat und der mit seiner eigenen Vermögensschadenhaftpflicht für mögliche Falscheinschätzungen auch noch als Puffer für den Vermittler, den Makler da ist. Also mhm. ich würde immer zu einem Makler gehen und ich würde schauen, dass dieser Makler möglichst lange Markterfahrung hat und lange Tarife pflegt. Das deutet immer darauf hin, dass dort Qualität vorhanden ist und auch eine Langfristigkeit, also eine gewisse Nachhaltigkeit
0: gegeben ist. Mhm, jetzt haben Sie ja schon das ganz aktuelle Ereignis, die Flutkatastrophe, angesprochen. Was könnte ich mir vorstellen, auch ein Faktor ist, der Veränderungen oder der zu Veränderungen im Markt führt. Würden Sie dazu stimmen und welche Veränderungen ereignen sich denn generell im Markt aktuell?
1: Na, als erstes habe ich nach der Flutkatastrophe die ersten Schadenmeldungen hereinbekommen, mhm. weil Ma Makler oft denken, dass sie nahezu unfehlbar sind. Und so Kleinigkeiten, wie jemand sieht von einer Wohnung im siebten Stock, um in ein Haus, das noch ein bisschen erhöht steht und von dem man ausgeht, dass es auch kein Elementarschutz gibt, wird halt dann doch extrem von der Flut oder von Wasser betroffen und äh, mhm. ja, man hat eben das, dann wurde eben das Thema Elementar nicht im Vertrag erweitert und ergänzt und jetzt geht es einfach um einen Fehleinschätzungsfall ja, beim Schadensfall beim Vermögensschadenshaftigversicherern. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es keine politische Lösung ist, einen Zwang auszuüben auf Versicherer oder auf Kunden eine Pflichtversicherung zu machen. Jetzt gehören ganz viele Menschen natürlich in die Situation, dass sie sagen, wenn ich gewusst hätte, dass sowas passieren kann, egal wie viel es kostet, alles keine Frage gewesen. Aber im Grunde genommen gibt es deshalb die Versicherungslösung, damit ich meine Existenz oder mein Hab und Gut auf ein vernünftiges Niveau stelle. Und ja, das muss ich halt für mich letztendlich prüfen. und Ein guter Vermittler weiß auch, in welchen Regionen größere Gefahren gegeben sind. Und von daher mhm. ähm, muss ich es zumindest anraten, immer anzusprechen und am Ende des Tages auch ein Protokoll machen, denn das zeigt, dass ich eine qualifizierte Arbeit gemacht habe.
0: Ist dann so gesehen jetzt auch Selbstreflexion angesagt bei Versicherern und Vermittlern?
1: Also im Grunde genommen ist Selbstreflexion bei uns allen immer wieder angesagt, auch bei Kunden. Ich glaube, immer wieder mal hinschauen, hat mein Handeln dazu geführt, wo ich hinkommen wollte oder habe ich unter Umständen Verbesserungsbedarf? Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir uns alle stellen müssen, mhm. Sonst bleibt es ja bei dem, wie es ist und führt nicht zu Verbesserungen. Also, ja, gute Frage von Ihnen.
0: Ja, und dann hätte ich noch eine persönliche Frage an Sie, und zwar ebenfalls Gründungsmitglied des VSAV ist Ulrike Barth, Ihre Frau, und da würde mich jetzt mal interessieren, wie sich denn die Zusammenarbeit gestaltet. Kann man da privat und beruflich trennen, oder muss man das überhaupt nicht?
1: Ja, ähm, Privat und beruflich sind wir jetzt 32 Jahre miteinander verstrickt. <lacht> privat länger als beruflich. Das
0: wäre die nächste Frage gewesen.
1: <lacht> ja, eindeutig äh, privat viel länger als beruflich, aber die für mich wirklich perfekte Situation ist, auf der einen Seite, dass meine Frau eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu mir ist. Sie ist sehr im Detail, sie ist fachlich hochqualifiziert. Ich bin mehr der, der auf Strecke schaut, der vorausschaut, der entwickelt und macht, der kreative Part. Und so ist unser Zusammenspiel in den letzten Jahren, auch im Zusammenhang mit unserem Beirat, immer sehr souverän gewachsen, egal in welcher Unternehmung wir gemeinsam tätig sind. Und mhm. ja, und das ist fließend, da gibt es... Kein Privat oder Geschäft, weil sie haben im Kopf mit einer Platte, wo sie rausziehen und äh, heute spielen wir nur Privat, morgen spielen wir nur Geschäft. Im Gegenteil, wir profitieren ja von all den Inputen, den Informationen gegenseitig.
0: Ja, das klingt nicht nur nach einer sehr schönen Ergänzung, sondern auch nach einem sehr schönen Kompliment an Ihre Frau. Jetzt kommen wir abschließend noch wie immer zu einer Nominierungsfrage und das Konzept fasse ich gerne nochmal zusammen für alle unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge und immer mit dabei bei der Nominierung eine Frage an den kommenden Gast. Was ja. wäre denn Ihre Frage, lieber Herr Barth, und an wen möchten Sie sie richten?
1: Ja, mich interessiert natürlich jetzt von Seiten der Gotha, was die Entwicklung, die Flutkatastrophe gibt, da ja wirklich hervorragende Möglichkeiten. Also was können Versicherer wie die Gotha zum Beispiel tun, um Nachhaltigkeit auch bei solchen Großereignissen im Punkto der Kunden hinzubekommen? Und ich nominiere die Frau Svetlana Thaler-Honold von der Gotha mhm. und bin gespannt, was ich da zu hören bekomme.
0: Ja, da sind wir auch sehr gespannt. Eine Expertin dann auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und bei der Guter tut sich ja auch alles. Wir bleiben auf jeden Fall dran für die Antwort und Ihnen, lieber Herr Barth, vielen Dank für das Gespräch und auch weiterhin alles Gute.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Gersteiger. Gute Zeit und viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast.